0: Сегодня на потоке ветра шуршащий пакетик. И вы на подкасте Пакет шуршит. И вместе со мной сегодня будет э, как раз таки вести подкаст Миссуза, а то есть Дэн. Это мой достаточно хороший друг, с которым я познакомился в интернете достаточно интересным образом, который мы вам сегодня расскажем. Сегодня мы еще обсудим такие темы, э, как игры их влияние на людей как и в хорошем плане, так и в негативном ключе тоже. И почему некоторые подростки, как в моем возрасте и в возрасте Дэна, которому сейчас на данный момент, по-моему, 15 лет, все-таки иногда спешат, то есть пытаются там заработать деньги или же как-то устроить себя в жизни, но притом не дают себе отдохнуть и как-то не уделяют этому достаточное количество времени. Поэтому можем уже приступить. И
1: все-таки, Дэн, здорово. Да, здравствуй, Дима, ты не ошибся, мне 15 лет на данный момент Вот, да, Че, как твой день прошел, получается, как, как жизнь вообще в целом, расскажи Ой, да день прошел у меня очень активно, сегодня прям очень много всяких тем было, на которые можно сегодня в подкасте поговорить Жизнь моя проходит вообще шикарно, я себя чувствую полностью готовым для записи
0: <смех> это отлично, на самом деле, потому что... Я, кстати, как заметил, многие ребята, которых я звал, ну, как раз-таки трое человек, которых я звал к себе на подкасты, иногда периодически переживают, как будто бы нервничают, ну, потому что все это дело не впервой, я понимаю, вот. И это, на самом деле, забавно наблюдать, потому что даже некоторые мои одногруппники э, иногда такие говорят, типа, Дим, давай подкаст запишем. Ну, так, единицы, но все же есть. И, кстати, давай вот все-таки наших зрителей познакомим с такой информацией, как мы познакомились вообще в целом. Потому что достаточно так интересно у нас знакомство произошло. Даже, знаешь, у нас знакомство как будто бы проходило несколько месяцев,
1: если не год почти, если не ошибаюсь. Да тут скорее полгода, чем год. Ну, что-то типа такого, uh, да. Да. То есть как все произошло? Сиди, сижу я на сервере своего друга в Дискорде, на этом сервере есть один прекрасный человек, его зовут Дмитрий. А, на тот момент он был знаком э, с пакетом, ну, который сейчас ведь создатель подкаста.
0: Ну да, мы, получается, там э, сидели вместе, разговаривали, и как-то зашла речь о том, что я там играю в такую игру, как Rocket League, и ты сказал, что ты тоже вроде в это играешь, и... Мы как-то добавились друг к другу друзья И решили поиграть И после этого что-то потом мы какое-то время вообще не общались, по-моему То есть, типа, я потом зашел вроде как на сервер Томми Дэнни Который сейчас уже вроде не существует или переименован И я как-то разговариваю с людьми И ты просто такой заходишь, типа, Здорово, Диман Типа, пакет, все дела А я даже не втыкал, кто ты такой, типа Я такой думаю, типа, у меня и так много людей знало на том сервере на тот момент Потому что я там активно сидел и мне, типа, еще один человек говорит здорово пакета», я такой думаю «йоу, кто ты?»
1: Вот. Да, достаточно интересный был это, этот момент, когда я захожу, вот вижу знакомое лицо, давно не разговаривали, я думал, сейчас пойдем в Рокет Лигу поиграем, вообще все прекрасно будет. Да, я такой говорю, а а он а меня кто?
0: Да, да, да. Но в итоге мы снова поиграли, потом я его взял к себе на сервер, свой Discord, и уже мы там уже часто играем, и по сей день вот как раз таки видимся и играем. Тоже совместно всем сервером и как делаем какую-то такую суету. Вот. И потом, через какое-то время, на самом деле, то есть где-то прошло, наверное, полгода, и Дэн приехал из Подмосковья как раз ко мне в Москву. Мы увиделись там, прогулялись, все дела. Я также еще познакомил его со своими друзьями. И, по-моему, если мне память не изменяет, ты ко мне приезжал сколько уже? Три раза, по-моему.
1: Два. Два раза я к тебе приезжал Ну именно, вот вас, это будет третий. чтобы мы виделись, по-моему Ну, чтобы мы виделись два раза Ага.
0: Ну вот, получается, мы два раза виделись Сейчас скоро еще третий раз увидимся вот. И хочу тебя спросить Как раз-таки, я вот заметил, что Ты очень часто куда-то там ездишь И как с родней И один, вот, в принципе, по России И так далее, да может быть, и не только по России Вот расскажи вообще, где бы вообще, в принципе, успел побывать За свои 15 лет
1: за свои 15 лет я успел побывать во многих городах, что в что в каких-то неизвестных, то есть от какого-нибудь супер популярного Санкт-Петербурга до деревни Иванова, в которую я съездил чисто ради интереса. По большей части мы путешествуем с мамой, потому что у меня мама очень любит путешествовать, ну и от этого я тоже с ней путешествую. Мы ездим в города, которые в 500 километрах, ну вот, примерно такое расстояние. Для нас это как бы небольшая проблема. То есть мы ездим 6-7 часов, мы не устаем практически. Угу. И очень сильно развивает кругозор, когда мы приезжаем в какие-либо города. То есть останавливаемся там на день, на два, посидим, покумекаем и поедем дальше. Но, скорее всего, вот, развитие наших путешествий началось с того, что у нас родственники живут вообще по всей России. То есть начиная от северо-востока до, не знаю, юго запада
0: До Камчатки прямо там, знаешь. Да-да-да. От, да, да, от да. Калининграда до Камчатки. О, да, ну вот э, как раз на самом деле прикольно, когда вот э, часто где-то ездишь И вот э, смотришь на разные города, потому что ну и как бы и насмотренность такая сразу же появляется В принципе есть что рассказать и потом знаешь, приезжаешь в Москву такую: такой О, я знаю куда съездить Это частая проблема, все время непонятно куда ездить Но все-таки давай уже перейдем к основным темам Это вот как раз таки, начнем уже говорить про игры И мне интересно, каким образом у тебя произошло знакомство с компьютером Потому что вот лично я а, получается, ну, у меня в моей семье компьютер был чуть ли не с самого моего рождения То есть я помню, как я вот первые вот эти свои, знаешь, осознанные шаги делаю уже Когда все, все вот это более-менее запоминаю Я выхожу просто из коридора, ну, из комнаты, где я спал Выхожу и там вижу, папа в компьютере играет А такой, ну, все, нормально И, типа, первые мои игры были, по-моему, это Need for Speed Underground второй И, ну, всякие там детские игры для детей
1: вот Такой вот шелухи У тебя как было вообще? Uh, да вообще компьютер появился в моей семье с самого детства, прям, ну вот как только даже я родился даже раньше. Uh, отец у меня очень любил, ну, посидеть в компьютере, музыку послушать, там вот поиграть во всякие игры. В три года я сел за компьютер, вот в первый раз сам. Для меня ну, самая меня первая... Точно моя... так да. Самая первая игра для меня была Need for Speed Most Wanted 2005 -го года. Ой, о, как о, сейчас... Ну да, 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 Помню да. этот момент, когда в нее заходишь. Такая... Ностальгия промелькивает перед глазами. Это и по сей день считается моя самая любимая игра, в которую я наиграл достаточно большое количество времени. Недавно, недавно даже решил ее перепройти ради интереса. В принципе, так, компьютером я пользовался с трех лет, и там дальше очень активно пользовался, пользовался. И уже в пять лет, помню, историю мне мама рассказывала. Пришли к нам как-то гости что-то в компьютере сделать. Мама сказала мне. Что-то сделать в компьютере, я что-то пошуршал, пошуршал, и все готово. Mm, неплохо. Я
0: помню, как-то вот увидел то ли на телевизоре, то ли еще где-то рекламу танков, и это были, по-моему, World of Tanks. Я ввожу, получается, в браузер э, танки, и мне выдают танки онлайн, я захожу еще в те старые танки, и я такой думаю, так, ну это, наверное, что-то не то Я позвал сестру, то ли отца Помочь разобраться что да как Но в итоге я с того момента начал играть в танки онлайн а мне тогда было, наверное, лет 5 или 6 еще Вот, я еще даже в школе не учился Но притом уже в танке рубился конкретно И, Кстати, было классно Вот это прям очень такое атмосферное время Я потом, когда в школу поступил я созванивался со своими одногласниками по домашнему телефону, и мы собирались как раз-таки вот в танках, и прям вообще по кайфу было. То есть такие прям атмосферные
1: времена были. Да, согласен с тобой. Танки онлайн достаточно интересная игра. У меня знакомство с ней произошло где-то, ну, лет в семь. Когда я пришел к другу, мы сидели кумекали, как зарегистрироваться в танках онлайн, как вообще в нее начать играть. Потом в итоге я каким-то образом отрыл способ, то есть нужно было ввести логин и два раза пароль. Мы создали свой первый аккаунт и рубились на одном компьютере.
0: Мне интересно, кстати, у вас было такое, что, что вот проходит время, и вам снова сайт выдает, типа, зарегистрируйте новый аккаунт, и вы просто регистрировали новый, а на тот старый просто забивали, потому что не знали, как войти в него.
1: Да-да-да, <свят> такое да, было Да-да-да,
0: вот я, так, я тоже где-то там десятки аккаунтов просто создавал, доходил там примерно до какого то там, ну, шестого-седьмого звания за один день, там, ну, там удержалось еще, конечно, несколько дней, вот, и каждый раз сбрасывал, такой, думаю, да, блин, как так-то, что... Почему? Почему так? Типа, я хочу поиграть на своем аккаунте. Каждый раз новый создавал, я такой занимал все время классный ник. И в итоге... Последняя попытка такая была, это у меня аккаунт назывался DimonGD. <laughs> это, значит, я как будто бы прям вот знал с детства то, что я буду Dimon, графический дизайнер. <laughs> вот прям расшифровка, прям как попало, хорошо. И да. потом я создал еще недавно один аккаунт, и там вот, мы как раз все недавно, вот в наши 17, тебе там 14-15 лет было, мы тоже четвертоиграли. Да, вот и тоже забавно было. Даже по сей день играю в Танки Лан. Сколько лет прошло уже. И, кстати, помню, там даже был слух, что там в 21 году выйдут какие-то классные танки и обычные закроются. Там это еще было, наверное, где-то в 12 году об этом слухи шли.
1: В принципе, они вышли, они назывались Танки X, но в итоге их потом закрыли в 2017 году из-за того, что в них очень мало заходило людей и финансовой поддержки для нее не было вообще.
0: Вот а на данный момент какие игры сейчас ты вот активно прям играешь? Я вот знаю то, что в КС ты очень любишь играть и в Доту.
1: Ну, в Доту скорее так по настроению, но вот самые активные игры, в которые я на данный момент играю, это Майнкрафт, КС э, и 1.6. Ой, в 1.6 я прям люблю ночью зайти так чисто, поиграть ради интереса. Uh, люблю поиграть за uh, Binding of Isaac. если кто знает, что это за игра, тот молодец, в принципе. Uh, ну, в Танке Онлайн те же самые, вот, недавно играли. Да-да-да. Ну, да. Uh, и, наверное, Рокет Лига. Есть еще очень много игр, в которые я играл, но они меня, ну, вот, вымотали уже полностью.
0: А вот какую ты вот прям выделишь, что вот прям самое любимое?
1: Ну, самое любимое, как я уже говорил в начале, это Need for Speed Most Wanted.
0: Ну, это да, да. Ну, в принципе, а если вот брать э, что-то более мультиплеерное, наверное? Что-то более мультиплеерное,
1: то, скорее всего, это будет кс-очка.
0: Ну да, в целом, как сейчас вот на самом деле в последнее время самый вот прям топ это вот краски КС, Дота и там, возможно, временами там Лига Легенд. Ну вот какие-то такие, да, вот уже игры там можно хоть десяток взять, то есть это там идет как красски, там Фортнайт, Лига Легенд, что еще, Рокет Лига, может быть Валорант, mm -hmm. то есть вот такие вот игры тоже вот. Ну Валларант еще тоже вот, ну. То есть они вроде не настолько сильно популярны, но, то есть как бы люди сейчас играют по большей степени в них, и, по-моему, на протяжении всего времени существования этих игр играли по большей степени только в них, потому что, ну, хорошо заняли рынок, как по мне. По уделению времени играм, в какого ты самое больше
1: всего времени влил, так сказать, часов в своей жизни? Ну, это бесспорно CSG. В нее я играю с 2015 -го года. Даже я,
0: родившись, по сути, раньше, чем ты, на пару лет, я играл в кс наверное, только с 16 -го года. Хотя, на самом деле, сейчас это неудивительно, потому что многие, типа, чувачки, которым уже, наверное, там лет 7, они уже играют, и даже порой и раньше, там, могут да, хоть с 5 играть в КС. Ну, конечно, я таких уже давненько не
1: встречал, там, возможно, безопасный режим какой-нибудь играет, я не знаю. Не, ну, скорее всего, да. Я все-таки бы поставил КС, потому что сравнивать Майнкрафт с кс для меня это... Ну, как от две отдельные игры. Майнкрафт для меня игра такая.
0: Да, кстати, самое забавное, что за все время сейчас нашего вот этого вот э, вещания, так сказать, мы ни разу не упомянули Майнкрафт, в котором мы даже сейчас сидим, по сути, разговариваем. И, однако, есть вот одна реалистичная штука в этом Майнкрафте, которая сейчас является... Ну, даже две. Это то, что вот здесь белый стол, как и у меня, и второе, то, что у меня прям под столом компьютер. Он как бы и в реальной жизни под столом, и здесь, и я очень надеюсь, что он не будет так сильно шуметь на записи, и это все дело обработает Степан. Кстати, здорово, Степ, как будешь обрабатывать? Вот, привет. Привет! Да-да. И получается, если переходить к следующему моменту, то почему вот на самом деле так вот много уделяешь времени играм, то есть можно как раз-таки сейчас обсудить, тему того, как игры и помогают людям, подросткам в, в большей степени, и наоборот как-то вот э, забирают настолько много времени, что идет какой-то вот, э, как правильно сказать, наверное, не то что деградация, а именно просто, ну, застой на одном месте в плане там хобби, может быть, что то такого.
1: Насчет игр. Игры во мне очень много чего развивают, как я понял, потому что вот если бы я не играл в игры, я думаю, я не знал бы половину слов, которых я сейчас говорю. Э -э в этих играх я банально научился красноречию какому-то. То есть все говорят, откуда у тебя такая поставленная речь, как ты можешь так спокойно говорить на какие-либо темы и при этом не особо запинаться. Но в последнее время это начало уходить, потому что я стал более замкнутым в себе, что ли. Ну Но... вот а чем это обосновано? А это обосновано тем, что учеба, все дела, у меня прям дикие завалы по учебе, я не хочу выходить из себя, я хочу сидеть дома, просто сидеть не вылазить ниоткуда. Вот, А так, в принципе, не знаю, люди, которые чисто сидят, играют, играют, играют целыми днями, я их тоже не совсем понимаю, как можно в компьютере проводить ну банально больше 8-12 часов. Ладно еще. А сам ты сколько примерно проводишь? Сам я примерно провожу ну, часов 7-8, в зависимости от настроения. То есть я могу зайти в комп на час и потом выйти, потому что ну, мне станет банально скучно.
0: Ну вот просто у меня компьютер занимает достаточно тоже немалое количество времени, потому что вот я, смотри, просыпаюсь утром, еду в колледж, и в колледже я нахожусь как бы в ноутбуке, и там я занимаюсь дизайном, потом возвращаюсь домой и, ну... Конечно, не каждый день, не all time, но тоже я включаю всегда компьютер. Там, параллельно, может быть, музыку слушаю или же начинаю как раз-таки заниматься его записью подкастов или же как раз-таки монтажом, то есть большая моя степень э, использования компьютера заключается в монтаже или же создании какого-то контента, нежели как бы игры, потому что в последнее время э, я играм уделяю, ну, не больше наверное, двух или трех часов на самом деле, то есть прям, ну, бывает, естественно, когда-то выпадают моменты в жизни, когда я могу прям долго поиграть, как раз таки, если бы я бы не играл, то тогда бы и не появлялись бы эти э, монтажи flap, на канале игровые. Ну, да, получается так. Вот, просто как по мне, некоторые м, ребята нашего плюс-минус возраста, они, когда играют, они, естественно, да, и развиваются в тот же момент, но если они а, кроме как того, чтобы просто втыкать в монитор и кликать на клавиши, ничего не видит, то есть никакой перспективы не пытается использовать э, компьютер на все возможности, которые он дает, то есть даже тот же банальный монтаж, который можно сделать даже не настолько качественным, просто насколько атмосферным в какой-то степени, то, как по мне, это, типа, ребята, ну, в какой-то мере ну, просто... Потерянные они просто. Ну, не то, что потерянные, просто теряют время впустую, то есть как будто бы можно было в этот момент и чем-то полезным заняться, а с другой стороны, типа, они все равно отдыхают, потому что как раз таки есть вот такая проблема, что многие еще наши ребята просто в нашем возрасте наоборот всегда пытаются что-то сделать и как-то прям вертеться в жизнь, из-за чего вот происходит какой-то вот такой момент, что даже времени на отдых не хватает. Но это чуть-чуть попозже обсудим просто. Сейчас пока что интересно все-таки про игры поговорить. Именно на их
1: влияние на общество и на людей в целом как личность. А, да, Дим, я с тобой полностью соглашусь. Люди, ну вот подростки, ладно, которые сидят в компьютере и просто не замечают ничего, кроме компьютера и игры, в которую они играют. Ну это прям потеря времени, прям впустую. А, вместо этого можно было, не знаю, как популярный стример, по-моему, у него никнейм... Blade. Он во время того, как играет в одну игру, постепенно пишет код, играет в шахматы <laughs> и общается с кем-то. Вот это я понимаю. Вот, кстати, на самом деле,
0: вот ты сейчас упомянул твич, вот правильно, потому что многие ребята, которые просто играют в игры или просто что-то как-то проводят время за компьютером, они иногда запускают прямые эфиры, я тоже таким занимался, я как раз как-то рассказывал про это вот. и в целом эта идея интересная, но просто иногда не каждого человека это может, ну, чем-то зацепить, потому что, ну то есть ты можешь вроде делать полезную штуку, но это все равно с этого иногда не будет спроса. Но однако тоже типа даже так люди что-то как-то вот пытаются придумать, чтобы разнообразить
1: просто использование компьютера как какой-то отдых. <свы> 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 да. Кстати, про стриминговые площадки. Я тоже иногда пытался найти себя на этих платформах, но сразу понимал, что у меня не будет хватать на это времени, и максимум, сколько я буду стримить в день, это минут 30. Проведение стримов не особо для меня интересная вещь. То есть, да, можно иногда их проводить, поговорить на какие-нибудь темы, но, в принципе, это для меня не особо важно. Для меня важно, чтобы я нашел с кем поговорить и смог хотя бы... Немного показать себя с какой-либо хорошей Либо плохой стороны
0: угу. Ну вот, кстати, еще хочу Подметить то, что игры Иногда помогают раскрыть человека Как личность в том плане, чем он Хочет заниматься в принципе По жизни в дальнейшем, потому что э, Да в целом возможности компьютера Не только игры э, Помогают как-то человеку, да и вот Найти социум, который В дальнейшем и сам социум ему поможет Как-то вот э, раскрыться и просто в моем, на моем опыте было так, что благодаря компьютеру и возможностям, э, которые давали программы для того же дизайна и так далее, раскрыли меня как э, творческую личность, потому что я начал там заниматься и 3D-дизайном, и 2D-графикой, то есть всеми вот этими делами, и вот к чему как раз я сейчас и пришел, то, что я сижу сейчас за компьютером и записываю подкаст. Вот лично у тебя вот, э, по-моему, тоже, по-моему... Было такое, что компьютер или же какие-то вот, в принципе, возможности, которые можно осуществлять э, за компом, тоже открылись в тебе, только вот со
1: временем, как да. раз вот расскажи а, про это. Вот, зачастую больше времени в компьютере, который я проводил, я сидел чисто в играх. Потом э, я уже начал постепенно углубляться в YouTube, в монтаж, в какую-то звукорежиссерскую тему такую. Ну вот, например, как ты сейчас. Я на тот момент перепробовал многое в интернете, получается, от тех же самых банальных съемок видео на YouTube, монтажа. То есть переплыл потихонечку с Sony Vegas а на Adobe Premiere Pro. Угу. Sony
0: Vegas, вот. это, конечно, да, это мучение вообще конкретное, как по мне.
1: Не, достаточно Sony Vegas, ну, достаточно простое приложение для моего понимания. Там все очень просто, но кроме приближения. То есть приближение там очень плохо сделано, я не могу нормально приближать и что-либо делать.
0: Uh -huh. Я понял. Ну, но... в какой-то степени соглашусь, но просто я видел, ты мне это показывал, но просто я всегда в пример про работал, когда я вот как скачал. Однако, ну, в детстве, когда я еще пытался где-то, наверное, с 7-8 лет э, как-то ввести YouTube, я не знал, где монтировать, я даже не помню, где я монтировал, по-моему, в каком-то, mm -hmm. знаешь, типа как Аля слайд-шоу, вот, но пример про я, наверное, как себе открыл в 11, то ли 12 лет, так и продолжаю в нем работать, но притом активно начал я в нем работать где-то лет, наверное, с 15-16, потому что было чем, а до этого как-то особо и не пользоваться. только если так чисто какие-то склеечки сделать, а вот прям набираться опыта стал не так давно на самом деле, поэтому сейчас, как по мне, можно наблюдать нехилый прогресс в монтаже на моем канале, как в целом и на подкастах, так и на Ну да, я соглашусь, у тебя
1: прогресс прям очень большой уже, вот ты даже начал постепенно набирать аудиторию и даже заснял с Чернецким подкаст, вот я с этого прям в шоке сидел потому что э, актер озвучки, актер дубляжа, это прям... Я вообще в шоке сидел, потому что такой высокий человек, и уже ты с ними записываешь. Я думаю, что скоро все пойдет только выше и только лучше. Продолжим тему, как игра меня э, как игры меня разбивали. Э, в игре я познакомился с одним человеком, не буду говорить, кто это, потому что он в итоге оказался не очень хорошим, э, он меня познакомил с темой FL Studio. О, мне тогда очень сильно нравилось вот, писать музыку, вот эти все темы. Я как только открыл FL Studio, мне было вообще ничего не известно. В принципе, как и сейчас, потому что большинство я забыл. Он меня обучал банальному, то uh -huh. есть, как правильно расставлять э, баслайны, снейры, хай-хеты делать. Вот. Ну да. Да, началу самому такому базовому. Ну, в целом, тебя пытался
0: как-то научить битмейкерству.
1: А, потому что я понял, что для меня это очень сложно. И, и почему не пошло? Я не могу банально сделать обычный бит из-за того, что я вечно путаюсь. И вот. Один бит я сделал, слушаю, что-то в нем не так и начинаю переделывать. И так я пытаюсь заделать его до конца, но на это у меня уходит прям ну месяца два-три, если даже не больше. Поэтому я не очень склонен к тому, как писать треки, биты, вот эту всю штуку. И по итогу
0: решил куда пойти все-таки? В какую сферу решил более углубиться?
1: Все-таки решил углубиться дальше в сферу IT, то есть в... Программирование. Решил я сразу начать программировать не с, как с какого-нибудь Питона или Паскаля, ну вот самые простые такие приложения. Сразу я пошел на JavaScript. Для меня это было достаточно сложно, потому что я ничего не понимал, пытался что-то делать, но у меня ничего не получалось. Я чисто... А тоже... Почему именно на Java выпал такой взгляд? Не, выпал... не Java, а JavaScript. Ну, JavaScript, я извиняюсь. Я просто не так сильно разбираюсь в сфере программирования все-таки. Да я не знаю, меня что-то потянуло на JavaScript, то есть как бы писать сервера, плагины для Майнкрафта, вот эта вся тема, угу. вот. А в итоге научился писать ботов. Да, неплохо. Но именно как для Дискорда или... А, нет, не для Дискорда, для накрутки. А,
0: <сínt> мы <сínt> осуждаем такую тему. Мы, мы,
1: мы такую тему, да, осуждаем. Никто ее не одобряет. И я уже не одобряю, потому что это были ошибки молодости. Ну да, 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 вот. И сейчас,
0: как ты мне недавно рассказывал, ты вроде как на веб-дизайн собрался вроде, да, поступать после <coughs> окончания школы.
1: Да, я собрался поступать на веб-дизайн, потому что ну, меня это очень сильно заинтересовало. Небольшие навыки на JavaScript у меня есть, с помощью него можно как раз-таки писать сайты. Дизайн я хочу делать свой фирменный в каком-нибудь таком э, неоново-космической стилистике, как-нибудь так. Просто для души. И, собственно,
0: почему ты решил все-таки в веб-дизайн выйти?
1: Потому что мне достаточно интересно создавать сайты. И у меня уже есть базовые знания на JavaScript. А, по-моему, с JavaScript можно писать сайты свои. вот. Вроде когда. А, ну, значит, это хорошо. Как бы я хочу делать свои сайты в каком-нибудь космическо-неоновом фиолетовом стиле. Вот так вот как-нибудь. Неплохо. Выкрутил прям хорошо так слова. Вот, и то есть я хочу, чтобы на этот сайт для начала зашли мои друзья и родственники. Первым делом, чтобы они оценили мой стиль и как им вообще, ну вот, понравится, не понравится. И потом уже развивать в массы, если я это захочу. Но я считаю, такая стилистика не всем подойдет, но выглядеть она будет, мне кажется, очень хорошо.
0: Но ты же понимаешь, что само обучение будет проходить у тебя не один год, и там ты не будешь 24 на
1: 7 практиковать именно то, что ты хочешь, а у тебя будет ну, все-таки иногда то, что дают. Ну, конечно, я это понимаю. Для начала там мне будут рассказывать азы всякие. Вот эту всю тему. Я буду просто учиться, как бы, как в школе математика, вот эта вся ну, это да, это очевидно. Школьная. Вот. И я думаю, где-нибудь уже на курсе втором, третьем мы уже будем начинать проходить вот эту вот всю интересную мне тему. Ну, я тебе так скажу, то есть как идет обучение в колледже, том же, если после девятого идти,
0: то там, получается, у тебя первый семестр, ну, то есть полгода идут сначала как введение в специальность, то есть теория, и она иногда даже, ну, типа идет до конца первого курса, вот, а уже начиная со второго, уже идут как раз-таки предметы, как сказать, профильные, а то, что идет с школы, уже потихонечку отсеивается, то есть там уже их становится в разы меньше, и только уже ближе к третьему, четвертому курсу уже полностью идет то, что идет по специальности, то есть само обучение, практика уже вот в таком моменте проходит, но, естественно, в каждом колледже по-разному, но в большей своей степени именно так и происходит. Угу, буду знать, учту, учту. Вот, но, кстати, вот как раз-таки, вот если уже плавно переходить к теме подростках, и вот как, знаешь, вот они вот находят, получают свои... Они находят, получается, свои вот хобби, увлечения и так далее, тем, чем они хотят заниматься, и... Вот как раз-таки, как и ты, начинают вот, искать э, вуз или же колледж, куда они поступают. Но вот как по мне, э, типа, чувакам там 14-15 лет, да, и они уже в таком малом возрасте, то есть там только-только паспорт получили, а они уже думают, кем они будут, чем они будут заниматься, и все в этом роде, уже пытаются как-то деньги зарабатывать.
1: То есть не слишком ли это рано, с одной стороны? Ну, сейчас такое поколение, то, что людям все хочется больше, больше, больше. И это не зависит от того, как родители тебя воспитают, как, не знаю, подадут они тебе информацию. Не, ну, конечно, бывает то, что люди в бедных семьях, они говорят своим... Ну, Они говорят своим детям... Нужно, пожалуйста, учить хорошо, деньги. Нам нужны деньги в семью, будешь нам приносить. Есть и такие поводы. Но не во всех в семьях. В большинстве семьях дети просто сидят в интернете, и они хотят себе, не знаю, то ли девайсы лучше, то ли хотят себе компьютер помощнее. У меня лично такая была мотивация, почему я так начал активно работать со всем. Чтобы заработать себе да, на компьютере. Да, же вроде как
0: уже в 14 лет вроде
1: работал. Да да да, 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 да. И я очень сильно хотел маме отплатить деньгами или тем, как я ну, занимался готовкой одно время. Да, ты, кстати, хотел вроде на повара поступить до того, как решился на веб-дизайн еще потом поступить. Ну да, да, да. Но я решил это как хобби оставить, потому что не считаю это полноценной работой уже. Вот. я хотел маме отплатить. <свят> Все повара просто оскорблены <свят> в этот момент. <свят> Но это мое субъективное мнение. Повара не бейте лопатками, пожалуйста. <свят> вот из-за чего я начал работать. Начал работать я из-за того, что хотел отплатить маме либо денежным способом, либо моральным физическим. Я хочу доказать маме то, что я добился чего-то, то, что она не зря меня воспитывала. То, что я могу сам себя содержать или что-нибудь как-нибудь сделать. Uh -huh. Ну, просто вот лично у меня какой был мотив,
0: э, тоже могу сказать, что я в какой-то степени ну, относительно поспешил с этим. То есть э, я тоже начал зарабатывать деньги с 15 или даже 14 лет. То есть там был фриланс потом устроился на работу в 16 лет и тоже зарабатывал уже деньги, ну, что логично, вот. И всегда пытался себя как-то устроить в жизни, пытаться найти свое хобби, то, чем я буду заниматься всю свою жизнь, еще достаточно, с, достаточно малого возраста. И я вроде не жалею об этом, но иногда все-таки приходят такие мысли, как будто бы, я мог отдыхать все это время и даже сейчас, то есть не заниматься Ютубом и мог просто спокойно прожигать свое время буквально с друзьями, играя в компьютер, гуляя по Москве и заниматься такими прям вещами, которые э, не требуют большого усилия и какого-либо внимания такого прям, э, внимания в целом к делу, то есть сосредоточенности к вот тому, чем ты занимаешься. Вот. А с другой стороны, я, наоборот, сейчас рад тем, чем я занимаюсь, то есть мне в целом интересно это и приятно, но все равно иногда порой посещают мысли, что я куда-то поспешил
1: и не то вот как тут сделал. Ну, как бы мы с тобой, можно сказать, чем-то даже похоже в нашем стремлении зарабатывать или становиться более зависимыми от каких-то интересов. То есть прямо жить ими.
0: Но просто вот если как раз таки провести вот такую вот параллельную линию, ну, или даже ну вот с играми и компьютером, просто есть же, получается, такие исходы, то, что кто-то зависает просто в компьютере ничего mm -hmm. не делает, и отдыхает же как раз таки. Есть те, которые и занимаются всем, и даже не успевает отдыхать. А есть еще те, которые успевают и поиграть, и отдохнуть, и там делами заниматься. Да, то есть как бы вообще во всем преуспевают. И... Иногда даже таким людям завидуешь, а с другой стороны нет, потому что э, есть, нет, у меня были некоторые ребята, с которыми вот общался, и которые как раз так вот и были, то есть они успевали и поиграть, и делами заняться, и они говорили, что типа, конечно, прикольно, я и деньги зарабатываю, и жизнь достаточно такая активная, но иногда хочется более чего-то спокойного. Вот это, знаешь, такой вот прям с какой-то стороны такой парадокс, как там знаешь, вот, э, вот такое часто встречается: а, вот богатый человек хочет быть да, бедным, да, 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 да. А бедный человек хочет быть богатым. И вот точно так же его вот со всеми: типа, те, кто занимается делами, зарабатывает, хотят спокойной жизни. А те, у которых спокойная жизнь, наоборот, хотят э, да. более такую активную и да. чем-то заниматься. Но притом э, их всегда что-то останавливает. А,
1: да, в принципе, это прям мне очень сильно знакомо. По сути, живут так все, ну, ну как какая я. какая часть людей точно. Ну. ну. Какая-то часть людей, да, которые немеркантильные, по крайней мере. Ну, просто, чем это вообще, в принципе, может быть обосновано? Да, я считаю, это может быть обосновано, э, ну, вот у людей, которые долго работают, вот это все дела, ну, как бы усталость, логично. Это может быть обосновано усталостью, вот, а те, кто ничем не занимается, им просто ну, делать нечего, так сказать. Те, кто хотят быть богатыми, но ничего для этого не делают, они начинают, Пытаться стремиться до чего-то, знаешь, как вот пирамида МММ? Угу. То есть сначала люди идут наверх, 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 и потом опять падают. Ну да да, 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 да. Вот примерно так и происходит у всех людей, которые стремятся к великому. Просто так ничего не появляется. Просто так ничего не добьешься. Итак, я считаю, все-таки нужно будет раскрыть тему про игры, потому что мы что-то вяло про них рассказали и в итоге просто кинули подальше и начали разбирать все про подростков, почему они спешат и вся такая пурга.
0: Да, ну тема просто сама по себе интересная про подростков, но ее раскрыть очень трудно, когда всего типа два человека имеются, но если просто обобщить, то, скорее всего, это, наверное... У каждого есть свой мотив, и у каждого всегда все по-разному идет. То есть у кого-то просто нужны деньги в семье, кто-то хочет просто самого себя как-то поставить в жизни и, наверное, из-за этого начинает заниматься, а кто-то просто этим вообще не занимается и просто живет, ну так сказать, от балды, живя себе на самом деле в кайф. И как бы и тем и тем в целом хорошо, но иногда просто иногда можно сказать проскакивают моменты, когда а Кому-то чего-то не хватает в жизни Как раз все это обосновано тем, что Вот этот вот парадокс имеется то что Когда человек имеет что-то свое Ему не хватает чего-то чужого То есть тут во всем, по-моему, так работает
1: Итак, я все-таки планирую Перейти к теме с играми Потому что игры это моя составляющая Жизни, которую я не могу отпустить От себя В жизни человека обязательно должны быть игры Потому что без игр мы бы не понимали Как банально работают некоторые вещи то есть давай поговорим насчет всяких развивающих игр по типу шахмат. Шахматы, они же, по сути, развивают логику, мышление и ну, вот, мышление наперед, так сказать.
0: Ну да, просмотр шагов оппонента и в целом своих, то есть продумывание.
1: По сути, вот то же самое у нас идет с кубиком Рубиком. Это запоминание ходов некоторых, которые ты должен сделать для того, чтобы собрать определенный пазл. Много про какие игры логические можно разговаривать. То есть шахматы, кубик Рубика, шашки. Что там еще есть интересного? Всякие настольные игры, которые, по сути, тоже относятся к логическим по типу Монополии. Там нужно продумывать ходы наперед. То есть знать, как что сделать и как застать оппонента врасплох. Это очень сильно развивает мышление.
0: Ну, тут да, тут я соглашусь, потому что это такие стратегические игры, как-никак все-таки. А если вот поговорить о играх, которые вот как просто шутеры или же открытый мир, то, как по мне, они могут как развить и. Ну, вообще прям большой спектр на самом деле разных умений человека. То есть это начиная от реакции до креативности. Потому что если брать какие-то открытые миры или же песочницы, то там прям развивается креативность, прям в неимоверном количестве потому что, ну, ну как-никак все-таки там можно сделать что-то свое.
1: Да, тут прям очень большой выбор человека встает, когда ты заходишь в открытый мир, у тебя прям очень много мыслей сразу появляется. По типу, если ты зайдешь в раст ты сразу будешь думать, что мне делать, как играть. Посмотришь какие-нибудь обучения, гайды в YouTube, разберешься в этом и поймешь, нужно найти какую-нибудь базу. Ты ее нашел, что с ней надо делать? Как-нибудь загриферить? Но при этом ты думаешь, как ты это сделаешь, если везде стоит защита, и, скорее всего, люди сидят 24 на 7 играют. Ты начинаешь обдумывать пути свои, как ты попробуешь пролезть, залезть на базу и что-нибудь попытаться вскрыть. Если у тебя это не получается, ты, скорее всего, пойдешь смотреть какие-нибудь опять гайды ну, на да, YouTube. Да, да, да. Потому что некоторые люди уже обдумали все за тебя, и тебе проще посмотреть и узнать об этом, чтобы в будущем не делать ошибок, которые ты сделал я сейчас. Я помню,
0: когда только-только в КС начинал играть, я смотрел гайды, как э, тренировать АИМ, как играть в целом, в команде, так далее, так далее, так далее. А я же мелким тогда был, сколько мне было? Э, 16 год, получается, это 7 лет назад. Мне было 11... Нормально Уверенно. Стрела пролетела Так вот, собственно, мне было тогда, получается, 11 лет И я действительно просто на ютубе Вбивал такой, типа, чё, да как Почему, где, зачем в Я еще помню и Warface играл, и разные другие такие шутеры Играл. Шутеры, на самом деле, тоже Очень классная вещь Реакцию развивают, да и, в принципе, скоординировать движение твоих рук И в целом принятие каких-то стратегических решений прям помогает очень сильно.
1: А, ну, кстати, Дима, я могу рассказать вообще о другом. Я, когда впервые заходил играть в КС, я не смотрел никакие гайды, ничего, потому что мне было интересно самому узнать, что это за игра. И в большинстве случаев, ну вот во все игры, которые я когда-либо играл, я всегда не смотрю гайды. Для меня гайды это какая-то не знаю, невосприимчивая тема. Вот игра, вот, представь, ты заходишь в какую-нибудь очень сложную игру по типу Dark Souls. Она тебе кидает вызов, она тебе кидает перчатку, как Пушкин, кому-нибудь на дуэль. И при этом ты принимаешь этот вызов и стараешься что-то сделать. Но, согласись, когда тебе кто-то помогает, вот, в данном случае в виде гайдов, у тебя весь интерес пропадает. Но при этом... Как бы не особо все облегчается, потому что это все на словах и показывается на видео, а ты тут сам делаешь, не видишь никакие кнопки, кто нажимает, просто ну, рассказывает. Тут, смотри, словами, где, на и самом деле, потому
0: что если взять в пример игры, ну, серию игр Герой меча и магии, где тоже стратегическая, э, не знаю, как, ну, просто стратегическая игра, там получается, тоже есть всякие разные гайды, как проходить кампании, как прокачивать персонажей в целом. И если их смотреть, то естественно процесс как бы игры в разы становится проще, но лично у меня как бы интерес не пропадал. Мне было интересно проходить, смотреть сюжет и просто узнавать какие-то полезные фишки со стороны. Но а, если у тебя есть просто уйма времени, чтобы самостоятельно разбираться и перепроходить от один и тот же уровень несколько десятков раз, чтобы понять, как его правильно пройти, а, то в целом, да, это интересно. Но и там просто, знаешь, еще есть такая загвоздка, то, что если ты неправильно вкачал
1: персонажа в самом начале, то в дальнейшем ты не пройдешь. Ну, это смотря в каких играх. В некоторых играх же прокачка, ну, она влияет на игру, но в любом случае пройти можно. Это будет у тебя хоть очень сложно, тебе придется прям потеть, потеть, но ты сможешь пройти. И так, по-моему, во всех играх, а не в большинстве. Ну... Но... В каких-то точно есть. Даже в Героях Меча и Магии, ну, даже там прокачка в плане домов, ну, вот, когда, например, ты играешь за Некрополис, так сказать, читерский замок, э, ты вот что-то, ну, вот, Взял просто скелетиков, и все, и дальше не идешь. Ну, в этих играх, да, ты дальше не пройдешь. Нет, ну
0: вот просто если брать э, пятую часть этой серии э, игр, то э, там зависимо от того, как ты вкачаешь самого персонажа. То есть, если ты ему просто вкачаешь какие-то э, навыки по типу просто передвижения и все, то есть никаких э, навыков в бою ты не будешь брать. И после этого ты ну вообще как бы в бою ничего
1: не сможешь делать. Тебя просто будут... Перебивать. Но ну, прокачка героев и стратегии да, это, конечно, тема интересная. Но, к сожалению, поддержать разговор В теме прокачки героев, стратегии Вот это все я не особо смогу Потому что я не особо люблю в такие игры поигрывать Я больше люблю поигрывать в игры в реальном времени То есть тебе нужно думать прямо на ходу Продумывать все действия Без секунды на малейшие ошибки Шахматы Нет, ну в шахматах смотри Там у нас идет игра на время И тебе тоже надо как бы быстро действовать Но у тебя время есть, чтобы подумать По типу КС, вот той же самой Когда ты стоишь один в пять против противников Тебе нужно быстро думать, потому что скорее всего, бомба уже стоит, и тебе нужно либо отбивать ее, либо как-то идти диффузить. Ну, конечно, есть пойти способ засейвить, но пфф, кому это надо?
0: Ты просто в моменте столько сленгов сказал из КС, которые некоторые люди, которые в жизни в CS не играли, даже не видели, наверное, просто не поймут.
1: А что я сказал такого? Один в 5? Когда бомбу Один поставили? Один
0: в диффузить. Ну, вот просто вот я помню, когда тоже про игры особо ничего не знал, ну, именно вот с шутера, и особенно КС. Я когда слышал эти слова, я такой: кого, что, зачем? Я как я себя уже в малом возрасте дедом знал, ой, знал э, ощущал.
1: Ну давай сейчас перефразируем. То есть остаешься один против пятерых, у тебя поставили бомбу, тебе нужно ее как-то быстро защитить, придумать способ защиты. То есть, например, откинуть дымовую гранату, чтобы никто не смог пройти и увидеть, откинуть слеповую, э, осколочную противников И уже стоять где-нибудь, выжидать своих противников в каком-нибудь уголке, как э, человек, который не хочет выходить драться В принципе, это правильный путь, как я считаю, то что лучше все-таки потянуть время и подождать, пока бомба ну, не взорвется, если ты играешь за сторону защиты Я люблю быстрые игры, когда ты должен моментально реагировать на любые ситуации у тебя идет какой-нибудь очень сложный момент, в котором ты должен продумать действия наперед, как кто пройдет, куда пойдет, куда сразу поставить прицел, чтобы выстрелить, не знаю, куда нужно прыгнуть, куда нужно вылезеть. Все такие дела. Эти быстрые игры, конечно, иногда надоедают, потому что тебе нужно постоянно сидеть, выдумывать, что-то делать. Постоянно напряжен мозг. Иногда ты просто хочешь расслабиться в каких-нибудь играх по типу «Оссу». Осу это музыкальная игра. Ну, я бы сказал, <смех> что в Осу
0: можно расслабиться. Я бы, скорее, Нет, ну... в пример, знаешь, привел бы какие-нибудь игры по типу Годовара, Майнкрафта, да, всяких песочниц или же вот одиночных игр, которых
1: просто очень хорошо раскрыть сюжет, да даже тот же Детройт. Ну, это да. Но тут не в этом суть. В общем, ты хочешь отдохнуть после таких игр, и прийти, поиграть в какие-нибудь более успокаивающие. Ну, либо как раз-таки посмотреть YouTube, как большинство и делает, когда устает от игр. Ну да, да. То есть есть люди на разных сторонах, которые любят игры разбором полностью всех будущих ходов. И вот, в общем, есть разные виды игроков. Очень их много. Кто-то любит логические игры, кто-то стратегические, кто-то шутеры. Очень много разных видов людей существует. Я могу сказать, что много людей любят шутеры, логические какие-то... Вот такие игры, в которых нужно думать. А некоторые любят просто порасслабиться, зайти в компьютер после работы, чтобы зайти, отдохнуть по типу песочниц всяких, Майнкрафта, Террария, вот такие вот игры. Хотя Террария не особо считается простой ну, игрой для тоже
0: песочница, но... со стилистиками нужно...
1: ММО и РПГ. Ну там смотря как, как играть, то есть типа смотря какой режим выбирать. Ну там все одно на, на одно лицо. В какой-то степени.
0: Ну, в целом, да, если подзаключить, то есть как бы разные жанры игр, и каждому человеку они по-своему подходят, и по-своему также и раскрывают как личности, потому что все-таки э, вот если сейчас вот подзаключить тему личности и вот это все вот раскрытие людей, то игры достаточно, как по мне, влияют не слабым образом на людей, из-за чего как раз-таки и э, в дальнейшем вырастают ребята, со своими увлечениями, своими особенностями, так сказать. То есть в плане, у кого-то очень хорошо развита будет там реакция, у кого-то мышление тактическое, то есть э, каждому по-своему все это дело развивает и раскрывает тоже по-своему. Вот и В целом, если подзаключить, то э, в целом провождения за компьютером и играми э, бывает полезно, если это делать все в меру. Точно так же, как и в меру э, уделять время... Э, как раз-таки работе и постановление себя в жизни. Потому что это тоже как бы нужно иметь баланс с этим, потому что можно так же, как и выгореть, так же и просто застрять на одном месте и ничего не делать.
1: Ну да, только с работой ты в меру не сможешь, потому что у тебя есть плотно построенный график. Не всегда есть гибкие графики. Ну, это смотря на фриланс. То есть я сейчас рассматриваю обычную работу, когда ты работаешь, ну вот, по плану, который дал тебе директор сам непосредственно. Либо кто назначает работу. Ну да, работодатель. Ну да, работодатель. Например, ты работаешь два в два, то есть два дня работаешь, два дня отдыхаешь. Есть такие работы. Есть такие, где ты работаешь пять э, дней с восьми до пяти, и потом все, не работаешь. То есть уходишь на два ну, дня да, отдых. Да, да, да. Ну то есть, скорее всего, вот второй вид больше всего распространен. Да, да, в целом. В целом, в какой-то степени темы
0: немного раскрыты, но... Uh, о них можно в целом очень долго-долго-долго говорить и, возможно, в дальнейшем я еще раз когда-нибудь затрону эту тему для того, чтобы раскрыть их уже в полной мере, но просто uh, сегодняшняя цель была просто поболтать с Дэном uh, и узнать о том, как, в принципе, и игры влияют на людей, и то, что вот они как помогают в чем-либо, и вот какие-то такие более поверхностные темы. И я все-таки был рад встретить и услышать тебя у себя на подкасте, и в целом с тобой поболтать. Вот, я думаю, зрителям и слушателям тоже понравится все это дело послушать. Вот. Поэтому и тебе спасибо, и спасибо также и всей моей аудитории, то, что следит за мной. И на данный момент, сейчас у меня получается 20 января, я смотрел, что происходит на канале, как продвигается ролик на ютубе. Это прям вообще бомбическая тема. Ребята, вы просто
1: бешеные, вот серьезно. Да, я сам очень сильно удивился, когда увидел, что у Димы так быстро набираются просмотры на видеороликах. Я думаю, неужели мои, моя помощь от одноклассников помогла Диме набирать большое количество просмотров?
0: Да, это безусловно. Поэтому вот, еще раз же тебе спасибо, Дэн. И спасибо всем остальным, что до сих пор находитесь со мной. И слушаете все эти подкасты, также смотрите монтажи. Вот, в дальнейшем еще будут интересные монтажи не только по играм, и вот как раз и разнообразие в подкастах. Поэтому всем хорошего настроения и всем удачи. Поэтому сейчас можно сказать Goodbye!